1: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, a este paquetes, a, la, a esta segunda parte de la charla que tuvimos con Eduardo Prieto Iglesias que espero que, si estáis aquí es porque os ha gustado la primera pero antes de empezar, eh, Iñaki tiene una historia de un árbitro paquete que no, no hablamos de paquetes con, con Eduardo pero Iñaki nos ha traído
2: una historia de un árbitro paquete, Iñaki, cuéntanos Sí, eh, antes de ver cómo los otros lo hacen bien tipo Prieto Iglesias, eh, os voy a recordar a, no sé si os recordáis a Brian, el árbitro del Italia-Corea, sí, sí. Byron, Byron Moreno, Byron Moreno todos sabéis, bueno, conocéis sí. la historia de cómo le robó a Italia increíblemente aquel penalti en el Mundial del 2002, que eso hizo que Corea eh, jugase después contra, contra nosotros, ¿no? sí. contra España, también nos robaran, y también pasan las semifinales, pero poca gente sabe qué pasó después con Byron Moreno, porque la siguió liando y bastante más todavía que en, a, que en aquel Mundial. Bailó Moreno volvió a Ecuador, a su Ecuador natal, se presentó para ser eh, alcalde de Quito y le, le tocó arbitrar un Barcelona de Guayaquil-Quito. Y pintó a favor de Barcelona, imagino, ¿no? Porque... Entonces, bueno, pintó tanto a favor, Bar... favor que el Barcelona iba ganando 3-2 eh, en el minuto 90 y eh, dio 12 minutos de descuento <risa> hasta, que, que, hasta que remontó el Quito 3 a 4 Y tuvo que salir escoltado del, del campo eh, No contento con eso, perdió las elecciones eh, En Quito, su vida mmm, dio como una especie de giro Y le encontraron con 6 kilos de eh, cocaína Entrando en el JFK de Nueva York dos años más tarde Hostia, Actualmente, eh, que sepáis que No sé si está en la cárcel, intuyo que no porque presenta un programa que creo que se llama El Pito de Byron. Esto lo podéis buscar. Y si os venís en su Twitter hay un montón de consignas cristianas. Es como, se ha hecho, se ha hecho muy creyente. Pues
1: terminó mucho mejor que Agandura, entonces. O sea... Efectivamente,
2: una vida mucho más, mucho más guay.
1: Así que eh, ahí tenéis a ver bueno para que lo para que lo busquéis
2: Y nada, desde aquí un llamamiento para también si quiere venir Ya que ve que tratamos bien a los árbitros Pues que lo, lo entrevistamos cuando él quiera
1: Muy bien, joder, me ha gustado Iñaki Bueno, vamos con, con la segunda parte de, de Preto Iglesias tú también puedes Tú también
0: puedes
1: ¡Qué guay, macho! Es el, el, el,
2: el, 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 dale, el ¡Vale, vale, vale! ¿Qué? No, lo del, lo del bar, que lo estás comentando mucho, claro, inventazo, ¿no? Me imagino para, para vosotros. Sí, pero sí, ¿cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, en esa sala de bar, que tú me contaste un poco cuánta gente hay, o sea, que no estás tú solo en la sala del bar, o en la sala del bar hay mucha gente. Hay, hay un montón de cámaras, supongo, ¿no? O sea, es que es un poco, yo cuando veo las imágenes, es un poco ha sí, sí, sido sí, la... sí, sí. Hay sí. un control de realización de, de la tele, vamos, casi como el que estamos nosotros. Sí, bueno, yo, la, yo la
3: primera vez que entré no en una qué. sala de bar y vi, y vi todo aquello, y dije, hostia, ¿pero dónde, dónde miro? Pero si está lleno no. de teles, tío, ¿dónde miro? Y efectivamente es un poco como un control de los que trabajáis en el mundo de la televisión sí, sí. y demás, un poquito a, a menor escala, pero es un poco ese rollo. O sea, entonces, eh, a ver, ahí hay, hay, nor, hay eh, mínimo tres personas. El VAR, el bar es un árbitro de primera división que hace en, en ese partido la función de VAR, ¿vale? de árbitro de vídeo. El a -bar, que es el ayudante del VAR, que es igual que un, un linier, un asistente en el campo, eh, pues lo mismo en, el, en, el, en la sala de VAR. ¿no? Eh, y luego un operador. El operador hace labores técnicas. Eh, o sea, no toma ningún tipo de decisión arbitral ni, ni puede hacer ningún comentario arbitral. Además, lo tienen prohibido. Pero es nuestro, nuestro, nuestro operador. Entonces, a él es a quien le vamos pidiendo cámaras. Entonces, nosotros tenemos como un protocolo de, de hacia qué telemirar y qué estamos viendo en cada momento y cuando ocurre algo, tenemos la sospecha de que ha podido ocurrir algo. Yo al operador le voy pidiendo cámaras, ¿no? Entonces, antes del partido recibimos el plan de cámaras, ¿no? De saber qué cámaras tenemos, dónde van a enfocar, cada una qué información nos va a dar, y yo cuando ocurre algo, en función de qué ocurre en qué zona del campo, a mi operador le voy pidiendo, oye, dame la cámara inversa, dame la cámara de fondo de portería, pásamela al 50% de velocidad, dame de otro ángulo desde el fondo alto, Tal, entonces le vas dando información y él te va pasando lo que tú le vas pidiendo o lo que él cree que te puede ayudar. Entonces, mínimo tres personas y hay un mínimo de 14 cámaras por partido, que somos lo que lo que manejamos. Eso es lo que menos manejamos. Hasta, me parece que partidos de hasta, hasta 32 cámaras, me parece que ha podido haber, 32 o 36.
1: Pues, madre y lo madre. que pasa es que el partido que es un poco más aburrido, que lo que mola más es, digo yo, el, cuando te toca campo.
3: A ver, el campo es nuestro hábitat natural, o sea, yo lo que llevo haciendo toda la vida es eso, es estar en el campo, estar ahí al pie en, en, en el barro, no, pues con, con los jugadores, el, en la pelea esa de, de deportiva de bueno, de gestionar el, el partido y tal. Pero es verdad que el bar, que la gente dice, bueno, os faltan las pipas, la cerveza y estáis viendo el partido. O sea, yo del bar te puedo asegurar que salgo sudando cuando hago partido de bar. Porque es la tensión que tienes de ver bueno. cámaras, que no se te escape ningún detalle, de asegurar las jugadas, de ir lo más rápido posible para que en el campo el, el tiempo esté parado lo menos posible. Claro, eh, tú estás en el campo y tú tienes una red de seguridad que es el VAR. Es decir, a ver, yo quiero no equivocarme, pero si por lo que sea me equivoco, mi compañero que tiene mínimo 14 cámaras, joder, le va a echar un vistazo y si es claro y flagrante que me he equivocado, me lo va a decir. Entonces dices, bueno, pues estoy relativamente tranquilo porque... Bueno, pues a una mala, si me caigo, ¿no? El, trape el, el trapecista que se cae, me caigo a la red y, y no, no me pasa nada. Claro, pero cuando tú eres el bar, tú eres la red de seguridad. Entonces, yeah, si tú yeah. te equivocas, no, nadie te va a salvar. Entonces, joder, como te equivoques en la peritación de una jugada, como se te haya pasado ver no sé qué detalle que es el definitivo, como yo que sé qué, no te va a salvar nadie. Y de verdad, que yo he salido del bar, pero de verdad, ¿eh? o sea, sudando, sudado. De decir, joder, pero si está ausentada, pues la tensión.
2: Claro, así como en el. Es en peligro, el lo que veo es de fuera, ¿eh? así como en el terreno de juego, el riesgo es que tienes que decidir muy rápido, decir si es, no es. En el bar, un poco, el, el, el miedo que me da a veces es que, claro, entre los árbitros que hay y tal, que se cree mucho debate, que yo no sé si eso pasa a veces, que estáis hablando y es como de, pues yo creo que sí, pues yo creo que hay jugadas que son. Claro, superlaborativas. ¿no? de que, que si dices es por el juego, no vale, ¿no? Pero si es como, si ha sido penalti, no ha sido penalti. Eh, claro, hay una jerarquía, ¿no? Dices que hay un árbitro eh, Eso
3: es, o sea, siempre, es siempre. De
2: campo, ¿no? Pero, Eso es. pero mira, no, siempre, son sí. muy Muy dudosas, claro, hasta qué punto eh, Llega un momento en el que hay que decir, mira, sí Porque es que no podemos... Sí, más. o
3: sea, al final, a ver, siempre La última palabra siempre la tiene el árbitro De campo, digamos que jerárquicamente La toma de decisión, el que está arriba es el árbitro De campo, ¿vale? Y sí que es verdad que el VAR El árbitro de VAR te da Información muy buena, muy relevante para ayudar al árbitro de campo a tomar decisiones. Pero ha ocurrido, ha ocurrido que el árbitro de bar le ha llamado al de campo para una jugada que en principio iba en contra de lo que el de campo había determinado y el de campo le ha ido a ver y ha mantenido su criterio de campo y no la ha cambiado. O sea, eso eso ha ocurrido. O sea, no es lo normal, pero eso a veces puede ser que ocurra. Eh, sí que es verdad que y ya que además eh, has dado un poco con o sea, el de, el, la clave de la polémica del VAR es que las cosas que son objetivas, factuales, vale, no tiene discusión, o sea, si un balón entra o no entra, no es discutible, tú lo ves y, y ya está, y entra o no entra. O un jugador está en posición de fuera de juego, o sea, será más o menos milimétrico, pero bueno, pero es algo que es factual, que tú lo puedes medir y está o no está, y ya está. Claro, que un empujón sea penalti, con la intensidad de ese empujón, o sea, pues que... suficiente para derribar a un jugador o no, joder, es que eso no podemos medirlo Entonces, hay jugadas que es muy difícil medir eh, si lo que ha ocurrido, o sea, si hay una relación causa y efecto de lo que ha ocurrido Entonces, esa es, joder, ¿por qué el bar está ahí, la está viendo por la tele y no le avisa al árbitro si ve que la ha empujado? Porque hay jugadas que son tan grises, tan grises, tan grises... Que el árbitro de bar no tiene suficientes argumentos para demostrar que esas manos apoyadas en la espalda del jugador claro. es suficiente para derribar o no. Pues si ya tienes la mínima duda de decir, joder, pues puede ser que sí, pero no estoy seguro. Bueno, pues entonces si no estás seguro, no le llames. Entonces en ese tipo de jugadas más interpretativas es cuando se genera la polémica. Pues el, el que es del equipo, que, que del jugador que se cae, dirá, es que es clarísimo, si es que le empuja. Y el que es del equipo, del que le pone la mano, dirá... A ver, le apoya la mano, pero no es suficiente. Entonces, cuando ya entras en esa disquisición, el VAR se inhibe. Dice, bueno, lo que decide el árbitro de campo, que es Bien. el que está ahí y es el que huele un poco la jugada.
1: Yo creo que con el VAR el problema es que con mucha gente, eh, seguramente yo me incluyo entre ellos, no sabemos eh, la regla del VAR, cómo funciona. Mm. Y a lo mejor sí. estás viendo un partido y dices, ¿por qué este tío no va a VAR? Dice, porque es que en esta jugada no, no se va. Eso es, eso es, eso es. Entonces, falta, eso. Falta,
3: falta un poquillo de de pedagogía eh, con respecto al protocolo de VAR. El protocolo de VAR tiene su cosilla, ¿no? ¿Cuándo entra? ¿Por qué en esta sí? ¿Por qué en esta no? ¿Por qué no va el árbitro? ¿Y por qué en esta sí y en esta no? Bueno, pues eso es, es parte de un protocolo que nosotros intentamos explicarlo. Eh, de hecho, se hacen eh, ciclos de formativos a los medios de comunicación, sobre todo de por parte del Comité Técnico de Árbitros, para que sean los propios medios de comunicación, que al final son quienes transmiten toda la información de, de un partido de fútbol, que de la mejor manera posible puedan transmitir a los oyentes o a los telespectadores, pues, ¿por qué sí y por qué no? Pero es difícil, ¿eh? O sea, yo entiendo que eso eso no es ir a un cursillo una mañana y dices, vale, ya sé cómo funciona el bar, venga, te lo voy a explicar, sino que es, o sea, es, es complicado, ¿eh? O sea, esa base de de ver y entender muchas jugadas. Y a
2: mí me da la sensación... Se puede, se puede equivocar, os quiero poner una sí. noticia, si sé hacerlo, en Israel, que pone el Bar la Lía le pone el árbitro de imágenes del aparcamiento para picar un penalti.
3: <risa> sí, sí. sí, sí, esa noticia también la vi, no sé si es fake o no, pero por lo menos es, es graciosa, por lo, por lo menos es graciosa, sí, sí. La verdad ver. que... Que ese tipo de, de, de anécdotas, la verdad que, que bueno, pues hay, hay, veces que sí, que efectivamente, a ver, pues que igual que en el terreno de juego te, hay días que tienes mejores y peores, pues igual en el bar pues hay días que tienes mejores y peores. Y hay veces que, joder, pues estás equivocado, pues sí, sí, sí. Y te has equivocado, ¿no? Pero, Pero bueno, las sea, anécdotas. Bueno,
2: esto que hablabas antes de, de ir a ver a los futbolistas, y tal que hablabas antes, ¿no? El, al final tenemos que saber el eh, como el código penal, ¿no? Las, las normas del fútbol. Claro, nosotros contamos con que, claro, nosotros jugamos con cinco normas del fútbol, cuando vemos un partido que es tarjetas fuera de juego, gol, no gol, tal. Pero claro, luego el reglamento, joder, tiene mil eh, como mil casuísticas y luego además cada año se van actualizando, ¿no? que es esto nunca... cojero, pues, ¿qué? que no que puede pasar, que tiene que pisar la línea, los eh, lo los tendones, tal, hostia. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cuántas normas tiene el fútbol? Que a veces a mí me pasa que estoy viendo un partido y hay duda. Me acuerdo un partido sí. que era que, que un jugador del Sevilla, para no ceder al portero el balón, levantó, le, la, levantó el balón con el pie y se lo pasó de cabeza. Y es como, no, eso no vale, ¿no? Entonces de repente dices, es una cosa que yo que veo fútbol hace mucho tiempo y tal, no sabía. ¿no? ¿Cuántas normas tiene el fútbol? Si tiene muchas de esas. Y cómo va esto de las actualizaciones. O sea, ¿por qué se toman esas decisiones de ahora vamos a a ir más fuerte contra esto, porque ahora esto sí que es tarjeta y esto no, ¿por qué viene y cómo se cómo se trabaja eso con los equipos?
3: Mira, la, las reglas del fútbol son 17, 17 no son muchas, o sea, el córner, el balón en juego, no juego, el balón, el, la equipación, realmente no son muchas, pero tenemos dos problemas. Uno, que normalmente incluso la gente del fútbol, ya me refiero a la gente profesional eh, del fútbol, no se, la, no se lo ha leído nunca, entonces eso es un problema normalmente. Y dos, que dentro de que esas normas que son relativamente pocas o, o la letra es relativamente sencilla, el espíritu de cada una de las normas es súper difícil. ¿Por qué? Porque se generan muchas casuísticas derivadas del, del, de, la, de la propia norma. ¿no? Entonces, se generan eh, interpretaciones a la regla que muchas veces o no están contempladas o genera una dicotomía entre una regla y otra regla. Entonces, eh, la interpretación de la regla realmente es lo difícil. O sea, nosotros... Cuando decimos, controlamos de reglas de juego, no es que sepamos las reglas de juego, o sea, que, que por eso, que, que por supuesto que las sabemos, sino que nuestra mejora continua en el apartado ese técnico, sobre todo es en la interpretación de las reglas de juego. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchos exámenes que son interpretaciones de reglas de juego, que es lo realmente difícil, ¿no? Lo que dices. No se puede ceder, el ejemplo que tú has puesto, el portero no la puede coger con la mano eh, si viene cedido del pie de un compañero perfecto y si yo compañero me la elevo a la cabeza y se la cedo con la cabeza ah, ya no viene cedida del pie Bueno, pero eso contraviene el espíritu de la norma porque es una conducta antideportiva tú intentas vulnerar la regla y por lo tanto eso es falta hay mucha gente que eso no sabe o por ejemplo la norma te dice si viene del pie del compañero pero si viene de la espinilla lo puede coger porque la espinilla no es el pie por ejemplo o de la rodilla por ejemplo lo podría coger el portero entonces, ese tipo de cosas mucha gente no sabe y es complicado que, que se sepa. Nosotros sí que intentamos hacer una especie de, de, de campaña didáctica con clubes, con medios de comunicación explicando un poco este tipo de cosas. ¿Cómo cambian las cosas? A ver, hay un organismo que se llama IFA que es el organismo que regula todo este tipo de reglamento y es el que el que, el que legisla, que cada año en función del, de, de cómo entienden ellos eh, la casuística del fútbol o cómo va evolucionando el fútbol, va haciendo modificaciones a las reglas. Eh, en pretemporada nos las da a todas las federaciones, nosotros digamos lo, lo, lo asumimos, lo estudiamos, lo implementamos y ese eh, cambio de normativa o cambio de interpretación la hacemos con los equipos de, desde primera división en adelante, eh, hacia abajo, hacemos cursos de formación a todos los clubes que quieran para explicar a todos los clubes cómo han cambiado las normas. Joder, mira, este año el tema de eh, ¿qué sé? De las manos, mira, antes de iba manos, así y ahora tío. va asado. O el tema del de portero de si se adelanta en un penalti, antes era así y ahora va asado. Entonces, eso se lo tra tratamos de explicar. Sí que es verdad que hay como muchos cambios muy rápidamente, o sea, cada año siempre hay modificaciones, y luego además que son modificaciones que muchas veces lo, se hace para cubrir casuísticas que han ocurrido en el pasado, pero que no prevén cosas variantes que ocurren en el futuro. Y hay muchas veces que se generan como vacíos legales. O sea, que se ha legislado no sé qué interpretación de mano, por ejemplo, pero que se ha generado no sé qué jugada, porque el fútbol se genera infinitas escenarios, infinitos, que, que no lo tenías contemplado. Y dices, coño, ¿y esta jugada que el jugador está no sé cómo y no sé qué? ¿Y esto qué es? Eso no es, mano. Y claro, muchas veces el fútbol va por delante de la norma, entonces ese es el problema muchas veces que tenemos Que puede ser que haya futbolistas que no se sepan
1: bien las reglas, que a mí me ha pasado a veces que sí. incluso hay futbolistas que no saben Oye, que, que esto es mano, no, no, esto ya no es mano porque ahora no sé qué, que la mano yo creo que es la jugada que más ha cambiado en los últimos años
3: Sí, sí, hay, hay jugadores, vamos, te lo confirmo, que no se saben las reglas, lo hay y, y que hay veces que te piden cosas que ya no tengo que sean variantes de cosas, no de últimas de decir... Oh, es que esto justo cambia este año y es como un poco más difícil que lo sepas o, o es un poco más retorcido porque es un poco más, más puro, más técnico, sino que hay jugadores que, yo qué sé, por ejemplo, de un saque de banda no hay fuera sí. de juego. Pues hay jugadores que... Así metió, banda,
1: metió el Madrid un gol en una final de Champions. ¿sabes? Y, y,
3: te, y te piden los defensores, te levanta la mano, eh, fuera de juego, y dices, a ver, no hay fuera de juego de un saque de banda, pero desde hace 35 años campeón, o sea... Sí. Entonces, eso eso ocurre, eso ocurre. ¿eh? No recuerdo sí, sí.
1: un Exacto. gol de Raúl al Bayern Leverkusen en una final de Champions que sacó Roberto Carlos de banda rápido, se quedó la defensa parada y Raúl metió el gol. Y es que no se sabían que el reglamento, que fue ah. el de la volea de Zidane, ese partido. Ah, sí, el sí, gol fue sí,
3: así. sí, sí. Ah, no, no recuerdo yo de Raúl, vale, vale, sí, sí. 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 Pues fue ocurre, por eso, ocurre, que sí.
1: no, no sabían el reglamento y pues eh, Roberto Carlos y Raúl se
3: aprovecharon de ello. Y a mí me da, me da esa sensación. Sí, sí, sí. Hay muchos que no lo saben, ¿eh? que no saben reglamento. O te preguntan, incluso, ¿pasa algo? Ellos se, se quedan como un poco más de muda Oye, Edu, que, y, pero esto ya no es, o esto sí es. Sí, sí, es que este, mira, ha cambiado y ahora antes era así y ahora ha asado. Ah, vale, vale, no sabía y tal. Y, y sí, sí, sí. Por lo menos los más prudentes te lo preguntan, que no es poco, ¿eh? No es poco. O sea, hay otro que directamente te lo protesta. <risa> claro, la relación con los futbolistas habrá... Ellos que cerramos, por ejemplo, que lleva toda la
1: vida. Desde que yo a este tío le he pitado 30 partidos, o sea, ya te conoces. Sí, 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 sí.
3: Hay muchos jugadores, muchos... Que ya vas, hombre, Pepito, ¿qué tal, tío? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Oye, que me la joder, yo qué sé, que fuiste padre o que, no sé, eh, o que te vi el otro día en no sé qué entrevista, oye, estuvo guapa, tío, moló, tal, porque es que le te has pitado tantas veces claro. que es que al final es como, como un día más en la oficina, ¿sabes? O sea, es verdad que nosotros, los, los árbitros... Desmitificamos ah. esa figura del jugador, ¿no? La gente ve al jugador, a, a, ya no te digo ni Messi, Cristiano Ronaldo, ya no te digo los top-top, ¿eh? Sino los jugadores de primera división, no, más normal, ¿no? Más, ah. más, más terrenal. Aún así, joder, por ser árbitro, o sea, por ser jugador de primera o segunda división, la gente lo tiene, pues eso, pues en un pedestal, lo tienen mitificados, ¿no? Como gente de, de decir, joder, esto, fíjate, este tío, o sea, en la tele, que es futbolista, que tal, que cual, que lo tengo en Colombo, o lo que sea, ¿no? O que lo tengo en la Play la gente lo tiene mitificado, nosotros desmitificamos esa figura porque los vemos como un elemento más de nuestro día a día, nuestro trabajo O sea, es un día más en la oficina ir a un campo de fútbol para nosotros, claro. entonces eso es bueno para la gestión, ¿eh? porque, porque al final nosotros no puedes arbitrar, no podrías tomar una decisión si tú tienes eh, mitificado a una persona claro. ¿no? que, que, que lo consideras como un ídolo, no sino al revés, tú vas y tú lo ves pues como alguien que que tiene un trabajo privilegiado, que, que, que está en una situación de absoluto privilegio porque estar en primera división, tanto árbitro como entrenador, como, árbitro, como jugador, somos unos auténticos privilegiados, pero que luego ya, una vez que estamos dentro de ese mundillo, joder, yo voy a trabajar y voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y yo lo veo a él como un elemento más a gestionar, ¿no? Entonces quitamos un poco esa, claro. esa mística que tienen
2: que tienen los futbolistas. Claro, porque una vez que vaya, o sea, un día de partido, ¿cómo es esa rutina desde, o sea, tú vas al campo y también compartes tiempo con los jugadores antes? Esto que, sí, creo que salía sí. antes en Canal Plus y ahora ya no sale de que están los jugadores y viendo el campo y no sé qué. Y sí, tal. Sí, sí, Ay, sí, es sí, verdad. Sí. Tegueo, o, sí. o tú vas a, tu, a lo tuyo y no me mezclo por esto que decimos antes, de a ver si voy a hablar mucho con el entrenador este y van a decir que, que vengo aquí de colega. Sí. O,
3: Mira, no, nosotros más o menos llegamos al campo como una hora y media antes, una hora cuarenta y cinco antes más o menos de la hora del partido, porque hay que realizar varias comprobaciones, ¿no?, pues funcionar, o sea, que el sistema de comunicación, no sé, el pinganillo con el micrófono funciona bien, las baterías del dispositivo funcionan bien, el campo está bien marcado, las redes... Eh, no hay ninguna cámara que pueda molestar o que esté dentro de una red y pueda generarnos un problema, o sea, bueno, hay como una especie de, de checklist, ¿no?, que tenemos más o menos que, que comprobar, pero es verdad que te da tiempo de sobra, pues eso, pues cuando tú dices que llegan los jugadores que están viendo el campo, sacando fotos, tomándose el café ahí en el, en el terreno de juego, y es un momentito que te da, nada, que son 10 minutos, no es más, diez quince minutos, que te da tiempo pues a llegar, a saludar, a charlar un poco con ellos. Oye, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal tal? Oye, luego volvéis a casa, no volvéis. No sé, hablas muchas veces de, a veces de cosas triviales, con el que tienes un poco más de confianza porque has coincidido más veces con él, pues igual pues hablas de otro tipo de, de cosas. Pero al final yo creo eh, que dentro de que hay que ser siempre muy prudente con lo que se dice, para que nadie se lleve a equívocos, eh, yo creo que nadie... O sea, nadie cae en la trampa de que yo, porque antes de un partido hablé con fulanito y, yo qué sé, le choque la mano y le diga oye, que te vaya muy bien, me alegro de verte y, oye, joder, que te vaya muy bien, suerte que le voy a favorecer. O sea, y el que lo piense, pues, chico, pues, pues tiene un problema, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, eh, como todo en la vida, el arbitraje eh, hay que darle normalidad. Es decir, o sea, al final eh, no está reñido lo cortés con lo valiente, no está reñido el que el ser educado, el ser correcto, el ser amable el saludar de forma educada a alguien que has coincidido con él muchas veces en un terreno de juego y que te alegras de verle o porque es alguien, yo que sé, que la has cuando debutó de crío en, en segunda división que venía del juvenil y de repente le ves cinco o seis años más tarde que está en el primer equipo, en primera, y joder, y es un chaval que tú ves que se, siempre se ha comportado bien, que es correcto, que te ayuda, que es educado, y le ves y dices, joder, pues me alegro, tío, que te vaya bien, joder, porque es un tío que se lo ha currado. Sí, y darle esa normalidad, es yo creo que es, que es bueno, joder, que no pasa nada, igual ojo, que igual que ellos a nosotros, sé ¿eh? que ellos muchas veces pasan los años y, oye, joder, Edu, joder pues me alegro de. Verte, de verte por aquí, tío, oye, joder pues qué buena noticia, oye, que te vaya todo bien, o un jugador que, que que se vuelva a incorporar a una convocatoria después de una lesión larga, oye, pues joder, pues me alegro tío, que estés aquí, joder, que, que te vaya muy bien, que, que hayas superado aquella historia y que, que estés aquí ¿no? Pues pues darle normalidad, al final si estés de ser normales, tampoco...
1: sí Eso que estáis haciendo ahora, hablar más en medios de comunicación ayuda, porque vean, porque sí. esta gente es normal y, o sea, es más ah, normal no, no. lo que decía sí. antes Iñaki, más normal el,
3: el árbitro que el futbolista Sí, 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 o sea, al final nosotros somos gente, pues eso, que tenemos a ver, pues como todo el mundo, nuestras familias, nuestros estudios o nuestras movidas o negocios o nuestros problemas como todo el mundo, nuestras eh, altibajos como todo el mundo y al final, bueno, pues tenemos un trabajo que es un poquito diferente, que es más mediático y que es un poco especial y un poco exclusivo, pero por, por lo raro que es, no, por al final somos 20 en toda de España en primera, 22 en segunda, o sea, no es lo habitual, pero bueno, pero dentro de que bueno, pues de la normalidad, no, de que un hobby que va más, que te va bien, que tienes suerte, de que te salen las cosas bien y, y, y llegas, pues ya está.
2: Y notas claro. mucho los, los partidos que tienen mucho foco mediático, o sea, porque yo claro, pienso en todos los programas que hay, todos los chiringuitos y toda la historia y tal, claro, parse Madrid en este país, o sea, es un sí, sí, que sí, con se una notan. lupa especial, ¿no? Yo creo que también sí. desde dentro lo tienes que ¿Sí? notar. Me se notan,
3: se notan, eh. Los que tienen un foco mediático especial, se notan. Se nota que hay algo, o sea, todo ese algo que envuelve la organización de un partido y el desarrollo de un partido. Eh, hay partidos que son diferentes, que se nota, que se nota que hay algo especial, que hay algo que tampoco igual no sabes explicar muy bien, o sea, que cuantificarlo tampoco tampoco te basas en algo objetivo, pero un feeling, una sensación de decir, uff, aquí es como algo diferente, algo más, algo más mediático. Sí, y luego la cobertura mediática que tiene, pues eso, no es lo mismo un equipo que otro equipo, no, la cobertura que se le da en los medios de comunicación y demás, aunque es verdad que que no solo yo, que por supuesto, sino el resto de compañeros, sí que a nivel mediático nos aislamos lo, lo máximo posible, no porque al final, bueno, tú vas, haces tu trabajo y el feedback eh, de, de tu actuación, ya tienes gente del comité técnico autorizada, que es la que te lo va a dar, para bien, para mal, para regular, lo que puedes mejorar, qué has hecho bien, en qué te has equivocado, que eso es a, a lo que hacemos caso realmente. Luego en lo mediático, pues bueno, lo dejamos más de lado un poco por higiene mental también, ¿no?
1: Claro, Pitar en el Bernabéu y en el Camp Nou tiene que molar, ¿no? Es un campo que dices, es que esto mola.
3: Sí, 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 sí. O sea, molan, ¿eh? O sea, son, son estadios... Joder, pues que incluso tú entras antes del partido y, y los ves vacíos y aún vacíos dices, hostias, o sea, qué, qué, qué grande es esto, tío. ¿Qué, qué pasada, qué pasada, ¿no? Pero es verdad que también, o sea, pero hay, hay muchísimos equipos que igual no tienen esa esa mística ¿no? que tienen esos, esos esos dos estadios por, por ser los más mediáticos, por razones obvias, pero joder, pues no sé, cualquier otro equipo, no sé cómo decirte, pues, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, en Madrid, pues tú vas también a Vallecas, joder, Vallecas tiene un romanticismo futbolístico Qué guay, tío. que es una pasada, que es que a mí me mola un montón, o sea, mola un mogollón el ambiente que se genera y, por ejemplo, el, 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 el romanticismo un poco... Del fútbol de toda la vida que tiene ese estadio, a mí a mí me encanta, o yo qué sé, o no lo sé, o equipos en Andalucía, ¿no? igual El Benito Goyamarín, el Sánchez Pijuán, que también molan mucho, ¿no? El ambiente que se genera sí. ahí abajo. O sea, yo vez... creo
1: que tenemos un concepto equivocado de los árbitros como gente que no les mola el fútbol, a ver si me lo explico bien, mm -hmm. y eh, escuchas hablar de ellos y dices, es que. A los árbitros les mola mucho el fútbol, sí o sea, sí, sí sí tienen un, un papel de juez, pero dices, joder, es que a mí el fútbol me mola un mogollón. Bueno, y me llama sí, sí. mucho
2: la atención lo que dices de que estudiáis las... cómo juega uno y cómo juega otro, ¿no? Sí. O sea, pues al final, sí, hostia,
3: sí,
2: sí, te haces un poco enfermo el fútbol, ¿no? Dices, sí, si, sí, si o juega sea... No. Juega más a la contra, este no sé qué, ¿no?
3: Nosotros somos, o sea, nosotros realmente la gente se piensa que, bueno, llegamos allá, bueno, eh, falta para aquí, falta para allí y fuera. Pero nosotros somos muy frikis, ¿eh? O sea, nosotros somos muy... De ver mucho fútbol, de comernos muchos partidos, de estar en casa el fin de semana que de ciento a viento te toca descansar o estar un poquito más libre, estás en casa y pones el fútbol. O sea, ahora que estamos con el parón, por las razones obvias en las que estamos, yo estoy viendo finales de, de mundiales del 74, del no sé qué, o sea, que, que en casa me, me, ya me dicen, me dicen, oye, tío, estás enfermo, macho, <risa> pero tío, es que nos encanta el fútbol, o sea, yo estoy arbitrando... Es que estoy disfrutando, es que me encanta el fútbol. O sea, y, y tener el privilegio de vivirlo a ras de campo. Es Qué que guay, joder, tío. encima me pagan. Hostia, pero es, es que, o sea, yo soy, yo siempre lo digo, yo soy un privilegiado de la vida. O sea, es que a mí hago lo que me gusta y encima me pagan. O sea, y luego lo que dice, señaki, o sea, lo estudiamos porque, pues, primero porque somos unos frikis y luego porque te dan muchas, muchas, muchas pistas de luego de. de para, para ser muy preventivo en las cosas que luego van a ocurrir. O sea. Eh, porque hay patrones de comportamiento en los jugadores y en los equipos entonces tú, si tú más o menos eh, lo tienes más o menos claro cuando tú estás arbitrando eh, a ver, luego, luego esto cada partido luego es una no es una ciencia ¿eh? que luego sale como sale y hay muchas cosas que se escapan de, 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 lo, de lo formal pero, pero hay muchos patrones de comportamiento que se van repitiendo y eso te hace que tu arbitraje sea muy preventivo ¿no? Dice, yo sé que fulanito cuando tiene balón el portero, saca largo y le van a buscar siempre a este. Entonces, como el otro equipo lo sabe, siempre tiene a dos tíos que le van a marcar y normalmente le hacen falta. Bueno, pues cada vez que tiene balón el portero, yo cuando giro la cabeza no miro a cualquier lado. Yo digo, no, no, ya sé dónde va el balón. Miras y miras y enfocas ahí porque sabes que el foco de conflicto va a ser ahí, al 99%. Entonces eso hace que, bueno, luego te puedes equivocar, ¿eh? Pero, pero bueno pero ya te va dando pistas, o ya vas donde los jugadores y te dicen, eh, que estoy aquí mirando ¿eh? o sea, no os pongáis nerviosos y tal y eso te ayuda, eh ayuda mucho en la gestión sobre Qué todo porque bonito. el jugador se da cuenta que tú les conoces entonces hay muchos jugadores que dicen, coño pues es que este es mis, mis partidos bueno, por supuesto que, que os vemos o sea, vemos todos los
2: partidos o si sea, que... sí, sí, alguno sí. dirá, si se sabe mi truco hasta el árbitro
3: Sí, sí, sí Sí, 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 sí eso Oye,
2: es. esto que decías De que te ves partidos de los 70 y tal eh, Te consideras muy afortunado y, y es así porque te gusta mucho el fútbol Y te dedicas a ello, pero igual te habría gustado Estar en los 70 porque además Podrías comer todo lo que quisieras y <risa> que llegaban los sí, 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 sí
3: <risa> Sí, sí, eso bueno, yo sé, eso, eso es verdad A ver, ha cambiado mucho todo El fútbol en general ha cambiado, el perfil del jugador ha cambiado Y el perfil del árbitro obviamente ha cambiado Nosotros hemos pasado de ser La figura del árbitro De ser aficionados, es decir, gente que tenía Su trabajo, se dedicaba Profesionalmente a lo que fuese Entrenaban un día Una tarde a la semana, se iban a correr Allá con un chandal de táctil eh, Pero a trotar a, a la manzana Y bueno, ya, ya está, ya ha entrenado y luego lo que hice, ya el fin de semana y era un poco su, su vía de escape, de ir allí, comer bien, con los amigotes, tal, ir al campo de fútbol y arbitrar como podían y ya está. O sea, se ha pasado de, de un hobby a ser absolutamente profesional. Nosotros somos profesionales, o sea, no nos dedicamos a otra sí. cosa y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Alimentación, control físico, control médico, eh, control de reglas de juego, estudio técnico, disciplinario... Eh, bueno, o sea, todo lo que os podéis imaginar... Es poco, todo. O sea, es 24 horas, es vivir por y para nuestra profesión, ¿no? Para estar mentalmente bien, físicamente bien. Bueno, eh, dicho esto, yo vamos, lo que os digo, lo que comentábamos antes de, ¿no? de, de, de comenzar a, a hablar. Eh, en aquella época era, era maravilloso porque era, bueno, gente, bueno, iba y disfrutaba un montón. El fútbol era diferente lo que dices, sí, que Comían un montón y comían por lo visto súper bien, porque era. O sea. Tanto los jugadores como los árbitros, era pues, eso, pues otro perfil, ¿no? Pero que era lo que había, ¿eh? O sea, la gente lo veía normal, vale. Nad nadie, nadie se escandalizaba, estaba guay, ¿eh? Estaba guay.
2: A mí... Yo tengo un par de historias de árbitros paquetes, así que os, que os voy a contar para que veáis qué punto. No. <ríe> eh, no sé si sabéis quién era un árbitro alemán que se llamaba Karl, es que aquí estoy buscando el nombre exacto. No me va a salir. Wolf Dieter Helder ¿Lo conocéis?
3: <risa> Ni idea. Pues en
2: 1975, en un partido que jugaban Wolfsburgo y Werder eh, Bremen, creo que era, eh, la cosa fue que había una jugada como eh, al fondo en un córner, había un riesgo de si había entrado el balón o no, era el minuto 32, ¿vale? Y el árbitro pitó en ese caso el descanso, <risa> el pavo, porque parece ser, tal y como ha reconocido el, el señor, que se había, había comido tan a tope que se había metido tres coñacs después mazadísimo <risa> durante el partido y entonces después de una primera parte de no me estoy enterando de nada, minuto 32 descanso <risa> y, no sé, esto, a ver si nos pero vale, que una vez que lo pitas, no puedes despitarlo. Entonces, tuvieron que ir al descanso todos, flipándole, al pavo de, tío, eh, que, estás pitando, y el tío cuenta en un documental, que bueno, pues si lo busquéis en YouTube, lo, lo encontraréis, pondremos el, pondremos el link. Que él, bueno, él no se enteraba de nadie apenas podía mirar el reloj de lo que tal, que él estaba un poco ahí de lo, de lo suyo, pero que él, cuando pitó el final, dice que vio un jugador y dijo, hostia, qué poco sudado está este tío para, hacer descanso. <risa> El pavo, eh, es, bueno, es, lo podéis ver si lo busquéis en YouTube. Os pondré os pondré el link, pero se ha hecho tan famoso que hay camisetas en Alemania con minuto 32. Y sí, en la... la creo, no sé si es en Hamburgo o en, o en Bremen, una de las dos ciudades, hay un cóctel dedicado a él con coñac. Que lo puedes qué pedir Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buscar. Pues si, si
3: por lo que sea voy a alguna ciudad de esas, lo pediré en su honor porque eh, no es para menos, ¿eh? para, para que la, le dediquen un cóctel. ¿eh? Mola, mola la, la historia. Y sí, hablaban
2: sí. De, otro, de otro árbitro también bebido en el Mundial de eh, España. Que en el en Italia Perú, un árbitro que también era, curiosidad, también era alemán, <risa> y dicen que se bebió, dice la tía del hotel, que pidió tres botellas de vino para comer. Joder. No está comprobado ahí, pero si tú ves las imágenes del partido Italia Perú... Eh, el árbitro, o sea, tiene... Esto Álvaro, tú y yo, tenemos un, tenemos un colega que también lo hace, que es cuando mama mucho eh, se queda muy quieto. Entonces la gente de <risa> los bares viene, pero él no se aparta. El fue por eso. Tiene dos choques con jugadores de Perú que tampoco jugaban eh, como el Barça de Guardiola. O sea, iban como muy lentos y tal, pero el de Perú iba corriendo, el tío se queda parado y se chocó. Y se comió un penalti. No podemos decir... Yo no sé si estaba borracho, no he visto el partido entero. Se comió un... Penalti increíble. O sea, una osa, a favor de Perú. Perdón, Italia le, le arrasa al... El, el defensa italiano de la arrasa el delantero y el árbitro se queda como así, parado, y continúa como, como yendo a lo suyo. Árbitros mamados. Qué grande,
3: qué grande. Hombre, pues la verdad que, bueno, pues esta, estas cosas, pues, pues, pues pasaban, ¿no? La verdad que, que, que ahora hay, hay anécdotas que ahora te o sea, las escuchas y, y, y te parece como increíble, ¿no? De decir, pero, pero, ¿esto cómo, cómo podía ser, no? Pues es que antes era lo, como estaba montado el, 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 el chiringuito. O sea, incluso los jugadores, o sea, yo la verdad que no tengo ninguna de, de aquella época, no conozco ninguna, de primera mano, ninguna eh, anécdota, pero seguro que las concentraciones de los jugadores o tal, seguro que no tendrían nada que ver con las que, con las que hay
2: ahora, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí. Bueno, esto lo hablábamos en un programa, ¿no? Que es que los jugadores fumaban también. O sea, sí. El que
3: fumaba fumar en los descansos de los partidos. Sí, es verdad, por si que ya decían, es verdad, que fumaba, fumaba bastante, además. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, fumaba bastante,
2: sí, sí. Ya, ves, pues, ya, ves. De todas maneras, eh, también, eh, buscando historias de, de árbitros, hay una relativamente reciente, que seguro que la seguro que la conocéis, que es el árbitro que le pegó una patada a un jugador del Nantes. No sé si conocéis esta historia. Ah, Esto sí,
3: la temporada pues, pasada, ¿no? Sí. sí, la temporada pasada,
2: sí. Pues, eh, puede ser, puede ser. Claro, titular... Sí. Yo... Yo me acordaba relativamente, el titular es como le pega una patada a un jugador y es como... Pues, en realidad, no sé si os acordáis de la imagen, es que sí. el jugador le arrolla y el tipo de la rabia desde el suelo le, le mete le mete una patada, ¿no? O sea, entiendo que está mal, ¿no? Y lo, lo, lo contrasto con, con vosotros. Pero, claro, eh, tú, Edu, yo te, yo te conozco y es como una persona bastante calmada, yo creo. Pero si eres sí. así como de sangre caliente, joder, es algo que te puede pasar, ¿no? O sea, que de repente un jugador te arrolla... Y de repente te cae una hostia que no viene al caso. Que yo cuando vi el titular dije, hostia, menudo, menudo punky, pero luego cuando lo vi dije, hostia, es que le sale como instintivo, ¿no? De, sí sí sí, sí.
3: El tío, O sea, es que el tío lo que hizo, o sea, el tío yo creo que no sabe, eh, yo creo que fue la temporada pasada, más un árbitro que era internacional, o sea que, que no era un cualquiera de una sí, liga sí. francesa, o sea que no era una liga, yo qué sé, de Kazajistán. Eh, y el tío, o sea, ya te digo, la temporada pasada o hace dos, y le pegó una patada, que dices, tío, se le ha ido la olla, macho, te has vuelto loco. Pero es verdad que el tío, lo, o sea, mientras lo hace, eh, o sea, es totalmente instintivo, el tío no, no, no sabe lo que está haciendo. Yo creo que además, cuando le da la patada, y ya entonces el jugador que le pega la patada, ya se da cuenta que le ha pegado una patada el árbitro, porque yo creo que se gira como diciendo, ¿qué, qué pero es quién va a dar? Y cuando ve que le ha pegado el árbitro, se queda el tío, además le expulsa, le expulsa al el árbitro al jugador le saca la roja y, y yo digo, vale
2: que el árbitro al jugador <risa> <Porque> ya
3: <risa> ya, ya, ya le expulsa sí, y el jugador es como que, vale, vale, me expulsa, pero es que me has dado una patada, tío, no o sea, es como diciendo, vale pero es que me has pegado una patada, tío, como que no se lo creía y yo creo que ahí es cuando el árbitro empieza un poco a decir, hostia es que le he dado una patada, macho, que se me ha ido la <risa> o sea, se yo, la es, la yo, o yo es por dar una explicación una justificación, evidentemente un árbitro eh, tiene que estar, tiene que tener el control, su, su autocontrol siempre, o sea, un, un árbitro que no sepa mantener el autocontrol no sirve para ser árbitro profesional, o sea, eso es, eso es obvio, eso es evidente, pero bueno, es verdad que, que hay, hay veces o sea, que instintivamente por dentro dices, hostia, no, hay veces que, guau, si choca algún jugador contigo, ¿no? Y a veces te miras como diciendo, hostia, tío, ten cuidado, tío, este, me has dado, joder, tal, ¿no? Que te quedas como diciendo, joder, ya ves. Eh, que, que no, que no, ver, evidentemente no dices nada porque igual que yo muchas veces, igual a veces estás yendo para atrás o miras hacia no sé dónde, pum, te chocas con un jugador y tal y le, y, le, y joder, le, y le te chocas sin querer y no, y enseguida, sea, perdona, perdona, que no me he dado cuenta, ¿no? Y el jugador, no nada, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Al chocar con Casemiro puedes rebotar. Sí, sí, bueno, hay jugadores, la mayoría, vamos, que chocas con ellos y está duesto, eso como una roca, dices tú, madre mía, qué, qué pared, joder, fíjate, a mí, a mí me pasó una vez. Que fui a, fui a amonestar a un jugador en primera división, ¿eh? Eh, hace ya unos años. Voy a amonestar a un jugador y, 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 y me fui a acercar tanto a él al amonestarle, pero no por nada, ¿eh? o sea, no por, por, por mala leche, no, no, voy sino, que nada. Nena, sino ¿no? Por, Voy, pa, me pa, acerco, pa, pa, me acerco, me acerco y cuando ya me acerco le esto... Le pisé, y además pisar con, una, con las botas de tacos que te pisen, o sea, hace mogollón de daño, o sea, a mí alguna vez algún jugador me ha pisado sin querer, o y duele mogollón, porque además te pisan los dedos con los tacos y las botas además que son como blandurrias, y, hostia, y le pisé y el tío, hostia, se quedó, y en cuanto le pisé, hostia, me quedé como diciendo, hostia, que le he pisado, ¿sabes? Y me quedé como diciendo, hostia, perdona, tío. Bueno, si ese tío se me echa al suelo... No. Me metí en un lío, pero, pero tremendo, macho, porque le, le pisé sin querer. Y, y el tío, no, enseguida, joder, en le pise, le, 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 le cogía, así, no, le puse la mano, o sea, le, le cogí mi, mi mano en su brazo, sabes como, como diciendo: ostras, ostras, perdona, tío, perdona, tío, que que, ostras, que, que te pise sin querer, ¿no? Y el tío, nada, nada no, no, también, no pasa nada, tal, no sé qué, tan bien ¿no? Pero sí, sí, joder, que a veces, sin querer, haces cosas que dices,
2: hostia, que, que la lío, ¿no? Eso ¿Por está yo, o sea, yo en ese momento entraría en un nivel de neurosis que acabaría besándole o algo así.
1: Tenemos que terminar. Eh, joder, eh, ha quedado largo pero ha quedado muy interesante, tío. Yo creo que, que nos van a pedir que Eduardo vuelva a contarnos cosas, tío. Oye, cuando Hay queráis, muchas yo... O sea, yo, me han quedado muchas cosas. Es muy divertido esto, tío.
3: La verdad, la verdad que, mira, el, el mundo del arbitraje de verdad que tiene cosas que son eh, desconocidas. Sí, pero sí. son súper chulas, súper interesantes y daría para hacer pues 36 programas. O sea, sí, 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 tenemos te que hacer otro. Te entonces, hacer otro. Yo de verdad que, que a mí esta, aparte de estas cosas me gustan, aparte no porque esté aquí que es mi amigo, y, pero sino, a mí estas cosas me gustan porque el darnos a conocer y, y el permitirnos también explicar sí. nuestro lado más personal, más íntimo, más funcional. A mí me gusta porque, porque mi experiencia me dice que cuando lo contamos la gente es súper receptiva. O sea, la gente dice, joder, qué guay, tío. Yo no sabía que esta gente, sí. pues cómo se organizaba o qué hacía o por qué hacían este tipo de cosas. no Y mucha gente dice, es que son hasta majos. ¿No? Y dices, hombre, sí, gracias, ¿no? gracias, gracias. O Ese sea, aperturismo que,
1: está muy guay. Porque... O sea, que de verdad
3: que, que cuando queráis. Sí. Yo, yo un placer y encantado, tío.
1: Yo creo que nos has contado cosas que la gente va a disfrutar mucho. Es que sí, es un... sí, madre, no. sí, porque
2: lo bajas a tierra Porque parece muchas veces que vemos el fútbol como que ve un videojuego o una peli ¿no? Que es una cuestión como de ficción y de villanos y tal Y luego al final hay claro. es gente eso pues, que, que, que tiene su curro, que se equivoca Que, que tiene momentos de, eh, joder, vaya hostia me has dado Sí, sí, sí no sí sí de,
3: de hecho, fijaos, por, por contaros una anécdota así graciosa claro. por, por, Para ponerla ahí un poco el, el punto final cuando queráis eh, a mí me pasó, estaba en segunda división Tampoco voy a dar muchas pistas, es verdad que este jugador Está ya retirado del fútbol Es una anécdota chula, es, es graciosa Me acuerdo siempre porque fue muy simpática Era un jugador, yo ya le había arbitrado varias veces Y además eres el típico jugador Que es como muy carismático y, a la, y, y, y te entiende muy bien O sea, da pie a que tú interactúes con él Y hay cierto grado, o sea Hay mucho respeto, ¿no? Mutuo eh, tú a él como, como institución Porque ves que es un tío carismático Y que lleva los galones del equipo Y él contigo porque ves que es un tío Que, que respeta códigos Y que es un tío que no te la va a liar Y, y bueno, pues este, este jugador La verdad que yo, yo siempre me, me había llevado muy bien Y alguna vez que hemos coincidido Aunque él ya no está Pero, pero sigue vinculado al mundo del fútbol Le hemos coincidido en, en campos de fútbol Y me alegro siempre un montón de verle Y cada vez que le veo le doy un abrazo Porque es un crack eh, Bueno, pues estamos en segunda división y era pues como a falta de, de dos jornadas o tres jornadas para que acabe la liga. Estamos jugando, o sea, ese equipo jugaba fuera de casa. Si ganaban ese partido, si ganaban, prácticamente estaban ya ascendidos a primera división. Ese equipo además ascendió a primera división. Eh, bueno, pues era minuto pues en plan 88, o sea, en plan el partido ya prácticamente acabado. 0-0 en el marcador. Eh, hay una jugada y marcan el 0-1 en el marcador, ya tengo minuto 88, en plan, bueno, ya está, final del partido, 0-1, subimos a primera, o sea, ya está, estaba hecho. Eh, marcan gol y según marcan gol, eh, bueno, pues eh, nada más marca el gol, yo veo a mi linier, mi linier lo da por bueno, tal, o sea, eso que siempre que marcamos un gol miramos un poco alrededor para ver si no vemos una, ninguna cosa rara, ¿no? Entonces, yo veo que ese jugador va como corriendo hacia mí, va como corriendo, se va acercando, se va acercando, yo no le doy importancia, simplemente además yo giro hacia mi espalda a ver qué hay detrás mía y veo que el que marca gol está celebrándolo con sus compañeros justo a mi espalda. Entonces digo, bueno, pues va pues a abrazarse con sus compañeros y ya está, ¿no? Lo típico. Y veo que se acerca, veo que se acerca, pero veo que, que cada vez que se acerca, cuanto más se acercaba, no se apartaba, ¿no? Y yo digo, joder, que me va a arrollar. Entonces yo además me giro así como hacia un lado como para dejarle pasar y veo que el tío sigue yendo hacia mí, ¿no? Y yo me quedo quieto porque tampoco entiendo muy bien lo que pasa. Entonces el tío se me abraza y me da un beso. O sea, esto es esto es verídico, ¿eh? O sea, esto, esto me ocurrió. Me abraza, me da un beso. Claro, yo me quedo absolutamente petrificado. Y además yo le, ya, le digo, le llamo por su nombre, Pepito, Pepito, Pepito. Y le digo, pero Pepito, Pepito, ¿qué haces? No, como diciendo, oye, tío, venga. ¿No? Y como que me suelto un poco y dicen, tío, que nos van a ver aquí, que me estás dando un beso. Sí, 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 sí. Que me, ¿eh? van a parecer que yo qué sé, que somos, que tenemos algo, yo que sé, que no, no, Ya no, ya no sentimental, ¿no? Que sino sino yo qué sé, que yo estoy conchado contigo sí, sí. Coro, que sí, yo, yo, me quedé, yo me quedé. como, como, como diciendo, ostras, ¿qué hace? Entonces, él, en cuanto escucha mi nombre pero estaba como ensimismado, sí o sea, estaban como oídos. Y yo cuando, cuando él me escucha, y yo que me quedo quieto y como que la aparto con las manos, y le digo, oye, Pepito, ¿pero qué haces? Como que vuelve en sí, claro, se queda, se queda blanco, me mira y dice, ¡hostia! ¡hostia, Edu, Edu ¡hostia, perdón, 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 que se me ha ido la olla! ¡Perdón, tío, perdón, que se me ha ido la olla! Y entonces él sigue, se abraza con sus compañeros, y entonces yo me quedo así como mirando alrededor diciendo, ¡hostia, hostia, a ver si no me ha visto nada Oye, no, me vio... Nadie, o sea, no salió en ninguna tele Que yo pensé, digo, vamos a salir en todos los tapping O sea, no salió en ningún lado Ni mis compañeros, ni los guinieres ni el cuarto árbitro. O sea, no se dio cuenta absolutamente nadie Gracias a Dios, porque fue una Fue anecdótico, anecdótico, pero bueno Pero que tampoco quedaba muy O sea, era gracioso, ¿no? O sea, cualquiera que lo vea con ojos normales Dice, joder, pues, pues joder, nada Pues anécdotas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que luego se pasó No ese partido, sino cada vez que la arbitraba me miraba y se reía, pero no, perdona, ¿eh? perdón, le digo, ya, no te acerques aquí, tío, no me he mal que sos cabrón, tío, y tal, entonces... Pues Como tenemos capítulo
2: en el Friel, ¿no? Sí, tenemos de, una de la En la -le que le da un beso a Mónica y nadie sabe que están juntos, entonces para disimular, Chen -le, le da un beso a todos los demás.
3: Sí, sí, sí. El
2: tipo tenía que haber dicho, va dándole besos al linier, al entrenador rival y todo, ¿no?
3: Sí, no, cada, cada vez que nos vemos, la verdad que o sea, nos llevamos muy bien y tenemos la anécdota de esa que, no, que ahora nos, nos descojonamos. De hecho, yo cuando se la conté a mis compañeros, sé que se descojonaban. ¿Qué tal dado, dado un beso? Pero no me lo puedo creer. Luego yo entro al vestuario, y, oye, perdona Edu, que se me ha ido, oye tranquilo, pero ya en plan de risas, ¿no? Y bueno, pues anécdotas de del fútbol.
1: Qué guay. Pues vamos a ponerle punto y final.
3: No final? No, 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 Muchas no, gracias, Edu, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, un placer.
1: Y nada, pues vamos a irnos eh, de de nuestros paquetes, tío, que creo que este programa nos van a disfrutar mucho. Sí,
3: Hasta luego, bien, chicos. Gracias. Hasta gracias. luego, gracias. Qué guay, qué guay, tío.
1: ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Y qué hoy, guay, ¿no? llevamos... Casi una hora cuarenta, tío. No, es
2: que es lo que te decía Ay, yo. yo que, de, de, pero estaba tan guay. Dije, Ojo, que no de pa' dos esto.
1: Está tan, tan entretenido que digo, no, no cortamos, tío. Si es que esto, esto está
3: de puta madre. Me alegro, me alegro. La verdad que... Sí, que son cosas que... A ver, lo que dices. No que, que, la, que la gente no conoce, no sabe y, y mola. Yo qué sé. Está guay, ¿sabes? De, de, y sobre todo que si este tipo de cosas sirven para para... Pues eso, para abrirnos un poco más, para para que la gente nos conozca más y sobre todo para acercar un poco más nuestra figura y quitarla un poco de esa de ese halo de, 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 sí, sí. de oscuridad, esta gente rara que viene a jodernos, ¿no? que viene a robarnos, ¿no? de decir, Oye, tío, que yo no tengo ningún interés, que yo ojalá acierte todo y que gane el mejor, que a mí me da igual quien gane y a mí me da igual, yo lo que quiero es acertar y que mi jefe me diga que está muy bien y tal. Y sobre todo que vea que somos gente
2: normal, o sea, de puta normal, normal. Ah. Sí, yo creo que eso, que eso ayuda, si es que a mí me sí, pasa, ¿eh? porque yo, claro, como hablo contigo Edu, y tú me cuentas un poco cómo es y tal, y luego de repente, a veces me ha llegado incluso de, de gente que ha visto partidos tuyos, de, de tal, y claro, habla como de, joder, pero es que luego no quiso pitar esto, no sé qué, y es como, de, hostia, así si es que no, no funciona así, no que tú cuando estás viendo claro. el fútbol, eh, eh, estás como en ese estado enfervorecido de, de la batalla, y piensas, porque al final es un tío que va y hace, y hace su curro con una experiencia también. Claro, ¿no? claro,
3: eres... claro, sí, sí. Joder, yo, yo, sí, ojalá, sea, yo, yo pues... muchas veces he visto, o sea, cuando yo veo mis partidos digo, joder, ojalá hubiese acertado esta, mira, esta faltita, joder, no era, me he equivocado, esta tarjeta que saqué, pues ahora la veo, igual no era y tal, joder, qué más quisiera yo que acertar, que acertar toda la primera, joder, ojalá, pero somos humanos y
2: ya está, y es lo que hay, no pasa sí, nada. es eso, que, que ningún curro se acierta al 100%, ya te digo, ¿eh? Eso es. O sea, que yo creo que ayuda y además tú lo cuentas bien, ¿no? O sea, sí, 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 sí tío. Digo, me parece que, está, lo, que, me... que lo desarrollas, que lo sabes explicar, entonces... Me ha molado
1: sí. un mogollón, tío. Y, y a la gente que le muere el fútbol le va a encantar escuchar esto.
2: Me alegro,
3: me alegro un montón, es que eh. de verdad bien, que, me, que me alegro. Y además, oye, cuando ya me irás contando Iñaki o tal eso a, a ver qué feedback un poco recibiste ya por curiosidad. A ver qué tal la gente, si la pues, ha molado. Y... Seguro todo, que bueno,
2: tío. Sobre todo los comentarios de YouTube y de, bueno, un poco de Twitter, pero sobre todo en YouTube, no que es cuando la gente sí. cuelga y tal. Pero no, de... no, tenemos, no tenemos
1: trolls. O sea, la gente de... no, no se enfada. si tenemos La verdad es que la gente que ve este programa es maja. Sí, sí. Es maja.
2: Luego también igual, es igual. el tono este de que como, yo qué sé, si nos tiramos de la moto al final hay un dato impreciso, lo que sea, se entiende que tampoco somos un programa ni ni sí. informativo, ni que vaya de eso, sino que habla un poco de curiosidades y nostalgias y tal, entonces, yo sí. un comentario, ¿eh? el rollo de eso no fue así, pero bueno, da igual, me lo de puta. ¿no?
1: <risa> hay hay un, un tío que eh, comentó hace poco, eh, no tengo ni idea de fútbol ni me gusta, pero me he visto todos los programas y digo, hostia, ese es el mejor comentario. Eh,
3: bueno, es, eso es que el éxito del programa, oh, sí. eso, eso, es, eso es que va bien la cosa, sí, sí, no, sin duda. No, hablamos sin duda. de tantas mierdas. Bueno, sí. nos vamos a comer, chavales.
1: Perfecto, muy
3: bien. muy bien. Muchas gracias, ¿eh? oye, pues, claro, gracias, gracias a sí, vosotros. Gracias. Y oye, sí, lo que necesitáis o cualquier otro día, así que os aburráis. Sí, podemos hablamos, hacer otro. Sí, 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 montamos sí, otra y ya está, y hablamos de lo que queráis, ¿vale?
1: Muy bien. Pues
3: oye, hasta luego, chicos. chicos ¿eh? gracias, Encantado, Álvaro. Un abrazo, hasta
1: luego. Chao. Un abrazo,
3: chao.
0: Hasta luego. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron,
2: tú también Eran muy malos, eran paquetes.